0: Hallo Leute, willkommen zurück beim The Economic Side Podcast. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich hoffe, dir geht's gut. Vielleicht hast du ja die letzte Folge gehört über Kryptowährungen. Die Zukunft ist Krypto, genau, so heißt sie. Ich glaube, dass die Folge ziemlich interessant geworden ist, aber natürlich musst du das beurteilen. Ich hätte nur eine Bitte gehabt: Hör dir die ersten zwei Minuten der Folge an, also der Krypto-Folge. Da hätte ich kurz was zum Mitteilen gehabt, das wäre mir wichtig gewesen. Aber Schluss mit den Erklärungen, jetzt tauchen wir in die Folge ein. Und zwar geht es heute um fünf Finanzbücher, die hoffentlich deine Lebensweise verändern können, beziehungsweise deine, ja, deine Denke einfach verändern können im Allgemeinen. Ich habe genau diese fünf Finanzbücher ausgewählt, weil sie eben genau das bei mir bewirkt haben. Ich habe die gelesen und habe mir gedacht, wow! Warum habe ich das Ganze nicht schon viel früher gewusst? Und ja, sie haben einfach vieles in meiner Denke verändert. Und das möchte ich so weitergeben, dass das vielleicht auch bei einem von euch passiert. Vielleicht findest du ja da ein richtig cooles Buch auch für dich. Aber, Alex, halte ich kurz. Wir fangen jetzt direkt an mit dem ersten Buch. Der Titel lautet Souverän investieren mit ETFs oder Indexfonds. An dieser Stelle sage ich gleich, das Buch ist viel interessanter, als der Titel klingt, aber hört sich einfach mal an. Der Autor dieses Buches ist Gerd Kommer und dieses Buch wurde mir empfohlen und zwar von einem guten Freund. Das ist der David, den werde ich hier sicher erwähnen dürfen. Und zwar ist die Geschichte dahinter, wir sind zusammen in die Schule gegangen und hätten auch fast zusammen maturiert. Wir sind vier Jahre lang in die gleiche Klasse gegangen und wir haben uns sehr, sehr viel über Aktien und Börse und so weiter unterhalten. Wir haben damals beide Bücher gelesen über solche Themen und sind auch selbst natürlich zum Investieren gekommen. Wir haben natürlich auch selber was gekauft und wir hatten da so, ja, wie soll ich sagen, verschiedene Ansichten und verschiedene Meinungen zum Investieren, so wie es halt jeder Mensch hat, also wenn man zehn Investoren fragt, wie sie kaufen oder was sie kaufen, dann wird man zehn verschiedene Antworten bekommen. Aber wir haben auch grundsätzlich andere Philosophien gehabt beim Investieren. Wir waren da beide, denke ich mal, noch sehr am Anfang. Also bezüglich dem Selbstkaufen von Wertpapieren, nicht mit dem Informieren über so Sachen oder mit dem Bücherlesen. Das ist eine andere Geschichte, das ist natürlich schon länger bei uns gewesen, aber dass wir dann wirklich das Geld in die Hand genommen haben und tatsächlich was gekauft haben, diesbezüglich waren wir noch sehr am Anfang und da gab es zwei verschiedene Ansätze zwischen uns beiden. Diese zwei Ansätze lauten zum einen aktives Investieren oder passives Investieren. Erläutern wir mal ganz kurz, was ist aktiv, was ist passiv. Aktives Investieren ist grundsätzlich eigentlich das, was man unter Aktien kaufen versteht. Ja, denke ich jetzt mal, die Masse der Leute, wenn man sagt, ich kaufe Aktien, denkt ans aktive Investieren, ganz kurz und unwissenschaftlich erklärt. Du suchst einfach Aktien in der Börse und willst diese bewerten. Du suchst also irgendeine Firma, wirst diese analysieren, hoffentlich, und entscheidest dann, kaufe ich sie oder kaufe ich sie eben nicht. Wie es der Name aktives Investieren eben schon sagt, ich suche selbst aktiv nach neuen Möglichkeiten einzusteigen. Ich suche selbst nach Aktien, die ich kaufen möchte oder dann eben nicht. Das genaue Gegenstück dazu wäre jetzt das passive Investieren. Wieder ganz kurz erklärt, hier investiert man in Fonds, also in Aktienfonds. Diese werden auch ETFs genannt, wenn man sie an der Börse kaufen kann, also wenn sie an der Börse gehandelt werden. Ich beschreibe das jetzt mal ganz trivial als Warenkorb quasi. Du kaufst nicht eine einzelne Aktie, also ein einzelnes Produkt, sondern du kaufst quasi den kompletten Warenkorb aus hunderten Aktien. Da ist ein Topf, also ein ETF, ein Fonds, und da sind 1000 Aktien drinnen und du kaufst jetzt quasi mit einem Titel, also der Fonds XY, alle 1000 Aktien auf einmal. So funktioniert ein ETF, also ein Fonds. Ich selbst war jetzt eben anfangs ein richtiger, richtiger Verfechter des aktiven Investieren, also des Dogpicking nennt man es, also das Heraussuchen, das Analysieren von Aktien und diesen Titel dann eben kaufen oder nicht kaufen. Seitdem ich dieses Buch gelesen habe, weiß ich aber, dass ich Fonds unbedingt in meinem Portfolio haben muss. Das ist wie gesagt Geschmackssache, denn alles beim Investieren ist Geschmackssache. Wie risikobereit bin ich? Was ist mein langfristiger Horizont? Wo will ich hin? Will ich ein Jahr lang investieren? Will ich 20 Jahre lang investieren? Fakt ist einfach... Ich wollte damals nur Einzelaktien kaufen und habe da auch nie an irgendwas anderes gedacht. Jetzt nach dem Buch weiß ich, dass ich Portfolios haben will mit eben ETFs auf jeden Fall als einen großen Bestandteil davon. Und ich wäre da wahrscheinlich nie auf den Entschluss gekommen, hätte ich das Buch nicht gelesen. Egal welcher Ansatz von den beiden jetzt besser ist, man sollte mindestens eine gute Mischung aus beiden haben, denke ich. Genauer werden wir aber leider jetzt nicht darauf eingehen. Passives Investieren und aktives Investieren wird beides separat noch eine Folge haben. Da werden wir dann tiefer in die Thematik eingehen. Jedenfalls in diesem Buch Souverän investieren mit ETFs und Indexfonds wird das Thema passives Investieren extrem genau und detailliert ausgearbeitet. Und hier kann man auch direkt sehen, was sind meine Vorteile von passiven Investieren. Was sind vielleicht auch die Nachteile? Jedenfalls, das ist auf jeden Fall ein Game Changer für alle Leute, die sich damit noch nicht befasst haben, also mit dem passiven Teil des Investierens. Das nächste Buch, das wir ansprechen werden und anteasern werden, ist, <lacht> ich kenne das alle, also jeder, der sich dafür interessiert, kennt das, Rich Dad, Poor Dad. Das ist das Klassikerbuch der Klassiker. Dieses Buch war mein aller, allererstes Finanzbuch. Da hat alles angefangen mit investieren und sowas, also dass man sich dafür überhaupt interessiert hat. Da habe ich so viele grundlegende Sachen davon gelernt. Jetzt im Nachhinein, wenn ich zurückblicke und das Buch liese, ist es natürlich, ja, es ist sehr grundlegend. Also das ist überhaupt kein schweres Buch. Dieses Buch ist wirklich für jedermann, egal ob man in irgendeiner Art und Weise schon mal was davon gehört hat oder auch wenn man keine Ahnung von sowas hat. Dieses Buch kann jeder lesen und das ist das perfekte Einsteigerbuch in diese Thematik. Und ja, es geht schon wieder ums Investieren, aber diesmal geht es um das grundlegende Prinzip des Investierens. Also hier geht es nicht darum, was solltest du genau kaufen oder das sind natürlich Empfehlungen drinnen, aber hier ist nicht ein Buch vor dir, das dir genau sagt, das sollst du kaufen, das sollst du kaufen, sondern hier wird grundlegend das Konzept, das Prinzip des Investierens erklärt. Der Autor Robert T. Kiyosaki, der auch sehr bekannt ist, erklärt in diesem Buch, was er von seinen zwei Vätern alles gelernt hat. Da gibt es einmal den Rich Dad. Das ist der reiche Vater, der aber nicht sein leiblicher Vater ist, nebenbei bemerkt. Das ist der Vater von seinem Freund, glaube ich. Ist, ja, ich glaube, von seinem besten Freund, der Vater ist es. Und er ist Unternehmer. Der ist nicht studiert, aber sehr erfolgreich und finanziell auch steht er super da. Und dann gibt es noch seinen eigenen Vater. Das ist der Poor Dad in diesem Buch. Er ist sehr studiert, weiß sehr viel und ist, glaube ich, Universitätsprofessor. Jedoch steht er finanziell sehr schlecht im Leben da und versteht vom Geschäftlichen nicht viel. Von diesen beiden Vätern nimmt er jetzt quasi allerlei Lebensweisheiten mit und kann beide Welten quasi verstehen. Hier ist im Kontrast eben der reiche Vater, der es geschäftlich geschafft hat, ohne auch studiert zu sein, und auf der anderen Seite der studierte Universitätsprofessor, der es aber geschäftlich oder finanziell gesehen nicht geschafft hat. Da lernt er eben aus beiden Perspektiven extrem viel, und formt dann auch quasi die Kernaussage seines Buches. Und die Kernaussage ist eben folgende. Kaufst du dir ausschließlich Sachen, die verkonsumiert werden, also immer weniger wert werden oder einfach dir kein Geld zurückbringen, dann wirst du finanziell immer am im gleichen Stand bleiben. Du hast so und so viel Geld oben am Konto und wirst dieses Geld dann irgendwie im Laufe der Zeit wieder ausgeben. Wenn du jetzt aber dein Geld über Jahre hinweg investieren würdest, also wir reden da über 10, 20, 30 Jahre, du investierst kontinuierlich jeden Monat Geld, dann werden deine Investitionen über viele, viele Jahre hinweg so viel wert sein, dass die Rückläufe von denen, also das Geld, was du da wieder rausbekommst, deinen ganz normalen Alltagskonsum decken wird. Sprich, dann bist du finanziell frei. Genauso wie in den ganzen 0815 YouTube-Werbungen. Genau so frei bist du dann. Nein, Spaß beiseite, dann bist du in finanzieller Freiheit. Also deine Investitionen bringen dir so viel Geld über die Jahre hinweg, dass du eigentlich nicht mehr dafür arbeiten musst, um dein Geld zu verdienen. Das ist quasi die Theorie oder die langfristige Sicht des Investierens. Kurz zusammengefasst, auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Buch für jeden Einsteiger vor allem. Hier geht es eben nicht allgemein über die wirtschaftlichen Aspekte. Es geht auch nicht handbuchmäßig darum, was sollst du jetzt tun und was musst du jetzt tun. Es geht einfach grundlegend um das Nahelegen des Gedankens des Investierens. Also warum investierst du überhaupt? Warum sollte man früh damit anfangen? Und da geht es eben nicht von heute auf morgen jetzt bin ich reich, sondern was kann man tatsächlich über die Jahre hinweg alles ansparen, wenn man laufend investiert und sein Geld einfach verwendet und nicht am Konto liegen lässt. Auch bezüglich Immobilien und so weiter stehen auch ein paar Sachen drinnen. Er ist ja sehr ein Fan von Immobilien, also der der Autor. Und hier ist einfach praxisnah erklärt, was kann man heute tun, um vielleicht in vielen Jahren dann finanziell frei zu sein. Das nächste Buch ist One Good Trade. Das ist geschrieben worden von Mike Bella oder Belafior. <lacht> Tut mir leid, keine Ahnung, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Jedenfalls habe ich das Buch ebenfalls empfohlen bekommen. Und zwar ist es mein guter Freund, der Jansen. Er beschäftigt sich sehr intensiv mit dem Thema Trading und ist auch in dieser Szene. Er hat mir dieses Buch empfohlen, da wir sehr, sehr oft über das Thema gesprochen haben und es ist ja auch im Moment sehr im Hype, man sieht überall Werbungen davon und das ist ja jetzt auch nichts mehr Neues. Jedenfalls hat er mir das Buch empfohlen, ich habe mir das Buch durchgelesen und hier wird richtig von A bis Z erklärt, wie funktioniert das Traden richtig oder wie wird sowas aufgebaut, wie agieren Tradingfirmen und so weiter und das finde ich ein richtig richtig gutes Buch für jeden der sich für das thema trading interessiert denn trading ist wie man weiß teilweise ein sehr verrufener begriff und in schlechtes Licht gerückt worden eben durch den ganzen hype den es erfahren hat durch die social media präsenz billige werbung werdet jetzt trader in zwei wochen oder werdet erfolgreiche trader hier meinen einmonatskurs es gibt so viel Werbung davon und die meisten Leute denken auch dann gleichzeitig, das wäre ein Scam, das wäre irgendwie Betrug. Aber das Trading an sich ist auf jeden Fall kein Betrug. Trading gibt's schon ewig lang und das hat es auch vor der digitalen Börse schon gegeben. Aber nun wird es halt eben sehr kontrovers vermarktet, weil jeder irgendwie einen verdammten Kurs verkaufen will. Dieses Buch zeigt jemanden was wirklich dahinter steckt, um ein erfolgreicher Trader werden zu können. Erfolgreich traden zu können auf lange Sicht erfordert jahrelange Arbeit, jahrelange Erfahrung und ist von A bis Z ein Handwerk, das sich gewaschen hat. Nur die Besten der Besten können es langfristig positiv, also gewinnbringend machen und das funktioniert nicht in zwei Wochen es funktioniert auch nicht in einem Monat und wahrscheinlich funktioniert es auch nicht in einem halben Jahr. Es ist, wie gesagt, jahrelange Arbeit und dieses Buch setzt das Ganze nochmal in richtige Perspektive, so wie es tatsächlich in der Realität aussieht. Das nächste Buch auf meiner Liste ist Die Kunst über Geld nachzudenken, geschrieben von André Costolani, auch ein sehr, sehr bekannter Autor weltweit. Und in diesem Buch geht es allgemein über das Verstehen von Geld, über das Verstehen der Börse und natürlich über Börsenspekulationen. Er selbst, André Costolani, war ein Spekulant an der Börse. Dieses Buch ist aber auf jeden Fall eines der vielseitigsten Bücher. Es geht nicht nur um das eine Thema, es geht um alles drumherum auch. Aber um es euch am besten darlegen zu können, um was es da genau geht, lese ich jetzt einfach mal die Titel der Kapitel vor. Es fängt an mit der allgemeinen Einleitung Die Faszination des Geldes. Weiter geht es mit Mein Börsen so. Was gibt es für Spekulationen, was gibt es für Möglichkeiten zu spekulieren, was kann man handeln an der Börse? Dann das nächste Thema ist Spekulieren, aber womit? Und die nächsten Kapitel, ich lese jetzt einfach nach der Reihe vor. Die Börsen Nervensystem der Marktwirtschaft, was die Kurse bewegt, die langfristigen Einflussfaktoren, die mittelfristigen Einflussfaktoren, die Börsenpsychologie, das ist mein Lieblingskapitel nebenbei bemerkt, ist sehr, sehr interessant, Börsenpsychologie, im Informationsdschungel, Stockpicking, die Geldverwalter, an den, der es wagen will. Also ihr habt schon gehört, es geht um viele, viele Themen und eben von A bis Z, es ist ein sehr, sehr interessantes Buch. Es wird alles in einer Geschichte auch dargestellt. Er erzählt von seinem Leben quasi. Ich würde auch irgendwie sagen, das ist eine ja teilweise eine Biografie von ihm und lest euch das Buch auf jeden Fall durch. Es ist von A bis Z sehr, sehr spannend und sehr cool zu lesen. Das letzte Buch, das ich hier noch ansprechen möchte, ist von Dr. Markus Krall, Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen. Der Autor dieses Buchs ist im Moment sehr in Kritik, würde ich sagen, aber nicht in Kritik in der Wirtschaftsindustrie, sondern in Kritik bezüglich auf politische Sachen. Denn er kritisiert sehr viele politische Entscheidungen, die in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten sogar getroffen worden sind. Deswegen möchte ich hier gleich sagen, es gibt in diesem Buch sehr viele politische Meinungen, aber ich gehe auf jeden Fall nur auf die wissenschaftlichen Daten und Fakten ein. Dieses Buch ist auf jeden Fall nicht für jedermann geeignet. Es ist kein beseitetes Buch, es ist ein richtiges, waschechtes Wirtschaftsbuch von einem Doktor geschrieben. Und das merkt man auch an der Wortwahl. Das Buch beinhaltet sehr viele Fremdwörter. Das Buch kann nicht schnell gelesen werden. Es ist wirklich, ja, Seite für Seite eine kleine Arbeit, denn alles, was da drin steht, sollte man verstehen, um das ganze Buch überhaupt verstehen zu können. Das setzt natürlich aber auch voraus, dass man Grundwissen von manchen Sachen hat. Primär geht es in diesem Buch auf jeden Fall um Wirtschaftskrisen, wie es der Titel auch verrät. Ein schwarzer Schwan ist per Definition ein unvorhersehbares Ereignis. Im Nachhinein kann man natürlich immer rekonstruieren, okay, was ist da jetzt passiert, dass ich das Ganze so aufbauen konnte und, und sich das in einer Wirtschaftskrise dann entlädt. Was ist da passiert? Das ist eben das extrem Interessante an dem Buch. Es wird wirklich vieles aufgedeckt und extrem viele Sachen, die ich noch nie gehört habe, werden da richtig gut wissenschaftlich mit Fakten erklärt. Und es ist alles sehr nachvollziehbar, obwohl man zu manchen Ereignissen eben schwarzer Schwan sagt, Nichts in der Wirtschaft passiert einfach ohne Grund und im Nachhinein kann man das eben sehr gut nachvollziehen, warum das und das und das. Und das ist eben richtig, richtig gut in dem Buch drinnen. Was auch richtig cool ist in dem Buch, es gibt drei, vier schwarze Schwäne, die quasi sich in nächster Zeit vielleicht anbahnen werden oder die sich jetzt schon anbahnen und vielleicht tatsächlich geschehen könnten in nächster Zeit. Das ist ein bisschen eine... Crash-Prophezeiung, ja, ich möchte nicht sagen, dass es genauso passieren wird oder dass das genauso passieren wird, das sagt Herr Dr. Markus Karl auch nicht, das sagt er selber auch nicht, aber es gibt eben viele Szenarien, die sich möglicherweise so abspielen könnten und allein der Gedankengang, allein die Möglichkeit, dass es so geschehen könnte, ist eben richtig interessant und richtig gut verpackt in dem Buch. Ich habe das Buch jetzt gerade vor mir und möchte nur ganz kurz diese drei, vier, ich weiß gerade nicht, wie viele das genau sind, wir sehen es gleich, aber ich möchte diese paar schwarzen Schwäne kurz vorlesen und vielleicht könnt ihr euch ja schon was darunter vorstellen. Der erste schwarze Schwan ist der Währungskollaps. Der zweite schwarze Schwan, die Zukunft des Unternehmens. Eins, das Quantencomputer-Dilemma. Der dritte schwarze Schwan, das Ende der Parteiendemokratie. Der vierte schwarze Schwan, die Zukunft des Unternehmens 2, die neue kreative Zerstörung und das Ende der Firma, wie wir sie kennen. Der fünfte schwarze Schwan, das geostrategische Vakuum. Und der sechste schwarze Schwan, das ist jetzt eben das ist sehr politisch, die Ordnung der Freiheit oder der Tod der Zivilisation. Der letzte schwarze Schwan ist eben sehr politisch orientiert. Da geht es um unsere aktuelle Politik und ja einfach generell politische Meinung über viele Sachen. Das ist alles natürlich auch auf Fakten und Daten basiert. Aber eben wie gesagt, das letzte ist politisch. Und Kapitel 7, das ist das letzte Kapitel vom Buch, da ist der Titel Rückblick im Jahr 2035. Zwei Szenarien. Hier werden quasi zwei Richtungen erklärt, in denen er die Welt oder die Wirtschaft in 2035, ist es ist nur metaphermäßig gesagt, einfach in der Zukunft sieht. Und ja, ist auch sehr spannend, sehr cool zu lesen. Ob das eine oder das andere eintritt, ist auch ganz egal, das weiß keiner, aber... Fakt ist, es ist mega, mega cool zum Lesen. Es ist richtig interessant, aber dennoch von A bis Z eben sehr wirtschaftlich und sehr tief in der Materie drinnen. Das war's nun mit den fünf Büchern. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, es waren Titel dabei, die euch auch interessieren. Aber wie gesagt, diese Bücher haben sehr, sehr viel in meinen Ansichten geändert und auch philosophisch auf die Wirtschaft gesehen sehr, sehr viel bewirkt, als ich es gelesen habe. Und somit verbleibe ich. Mich freut es natürlich sehr, wenn ihr vielleicht eine Rezession da lässt, falls ihr irgendwas mitgenommen habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Wissen ist Macht, doch vor allen Dingen ist Wissen Freiheit. Wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Episode wieder. Bis bald. The